0: 欢迎您翻开《怪兽的灵异事件簿》，我是主播怪兽。所谓鬼哭，就是在某个地方、某个时刻，突然能听到说话甚至哭泣的声音。这种声音不是人发出来的。所有的鬼哭事件中，最为有名的就是太湖的冤魂事件。1976年，也是文革的最后一年，周恩来。朱德、毛泽东先后在这一年里去世，四人帮也被逮捕，文革结束了，中国终于走上了正常的道路，全国都正常了，但却有一个地方不正常，江苏省的南部有个风景秀丽的太湖，太湖啊是个很大的湖，光湖岸就长达四百多公里，太湖附近恰好是个苏南的人口稠密区域，靠水吃水。很多盐湖的农民都靠打鱼或者养殖水产品为生。1976年10月开始，太湖的平龙山脚下突然出现了异常的情况。为了看守养殖的水产品，防止小偷盗窃，当地生产大队每晚都组织两三个渔民在岸边巡逻。从某一天开始，这些渔民陆陆续续听到一种奇怪的声音，开始声音是微小的，夹在风中。渔民也没有当回事以为就是怪异的风声。没想到声音越来越大，又只在晚上才有。一些耳朵比较好的渔民逐步发现情况似乎不对，他们能觉得声音中似乎夹杂着人声，声音模糊不清，依稀能够听清楚几个字。渔民们开始恐惧，立即向生产大队汇报。生产队长不管这是不是真的。肯定是不敢继续往上报的。在当年的特殊时代，如果随便汇报这种事情，完全可以定为传播封建迷信，破坏革命生产。队长轻则丢官，重则坐牢，自然是不敢说了。见队长不管，加上声音越来越响，渔民们都吓得半死啊！他们以老婆生孩子、姐姐生孩子、妹妹生孩子、老妈生孩子，这种种借口拒绝晚上去岸边巡逻。队长无奈啊，只能听之任之。11月的某一天，临湘的一艘机动渔船在太湖夜晚捕鱼，没想到船只过于老旧了，底部突然裂开，大量进水。好在进水量不是特别大，况且渔民都会游泳，太湖又没有什么风浪，性命是无忧的。船长，也就是渔民的头头，非常着急，顾不上多想啊，他选择了驶向最近的岸边。也就是太湖中间的岛平龙山，船上的渔民虽听说有小鬼哭泣的小道消息，多当作无稽之谈。况且啊，十几个人都忙着排积水呢，个个累得半死，谁还能想到这种事呢？搞笑的是，这艘船开到平龙山脚下的湖面时，突然因为不明的原因，马达熄火了，船只就这样瘫在湖面。无论渔民怎么拉，马达就是发动不了。船上的渔民都傻了眼呐、啊！当年没有手机，小渔船自然也不会配备无线电，不可能喊人来帮忙。于是几个渔民全力修马达，可奇怪的是，马达零件都非常完好啊，没发现有什么故障。时间很快到了午夜12点，突然之间，所有渔民都大吃一惊。一瞬间呐、啊，原本寂静的湖面上突然传来各种奇怪的声音。这些声音越来越响，似乎就是在这艘渔船附近响起的。多年以后，一个渔民回忆道：“我们仔细听了，声音非常的乱，似乎有几十个人在说话，有男有女，断断续续，声音中混杂着各种方言，所说的内容大多不全，绝大部分就是只言片语。我们当时听得毛骨悚然呢、啊，可船就是发动不了啊，只能傻愣愣地听着。”我们大概分辨出几种声音：喊冤、叫苦、祝伟人万寿无疆、哭爹喊娘等等都有。渔民们被吓得屁滚尿流啊！一些人都不顾用马达了，直接用船桨划船。这么大的船用船桨划船是非常累的，平时没有人愿意这么干。此时惊慌失措，急于脱身，这些渔民的力气似乎大了十倍。一时间，这艘船被划得像赛龙舟一样。十几分钟以后，这艘渔船就划出了有怪声的湖面，随后抢滩靠岸了。奇怪的是，此时的马达一拉就发动了。队长让大家一起乘船回去，谁知道这些面目惨白的渔民纷纷说：“你就是送我一袋金元宝，我也不会再回到湖面上了。你又不聋，这湖上闹鬼啊，谁还敢去？”当年没有电视啊，农民也很少有收音机，文化生活匮乏。于是，这件怪事就成为了茶余饭后的好话题，传遍了全乡。从此以后，这个乡的渔民一律拒绝晚上乘船到湖中间，宁可白天多干几个小时，也绝不在晚上下湖。当地老年人惶惶不可终日，暗中到湖面求神拜佛、烧香磕头。他们认为是惊动了湖神，湖神发怒了。乡长得知此事以后，去一一询问了那批渔民，确认不是胡扯。犹豫再三呐、啊，他最终将这件事报到上级政府。上级政府认为，这又是愚昧农民的妄想谣传，以讹传讹，根本不予重视。发文批复，防止封建思想复辟，打倒一切反动派。政府开始没有把这件事当回事啊，只是发了文。让村长开会统一思想，试图见怪不怪，奇怪自败。没想到啊，周边四里八乡的村民颇有些不信邪的小伙子，他们晚上成群结队的跑到岸边，专门去听鬼哭。自然啊，这些人大部分只是听到了些风声，有的甚至连风声都没听到。但他们回家以后，一律自称听到鬼哭，还肆意添油加醋，传得有鼻子有眼。谣言反而越传越广，越传越邪。不但苏州市里的市民跑来凑热闹，甚至周边无锡、常州的老百姓也闻风而动。要放在今天呢，太湖旅游部门恐怕连嘴巴都笑歪了。但是当年呢，上级政府却笑不出来。再次得到汇报以后，政府认为这肯定是反革命分子故意装神弄鬼，试图破坏国家安定的形势。当时传闻呢？是台湾国民党特务在太湖跳伞，故意用大喇叭放录音，装作是鬼，破坏革命生产。于是上面下令，乡政府出动民兵抓捕坏分子。地方政府得到批复以后，由乡武装部出面，调集基干民兵准备行动。这些民兵被选中以后，除了少数积极分子，人人都找出各种理由拒绝。但乡武装部下令啊，如果不去，一律当作反革命分子帮凶对待，等着挨批吧。无奈之下，这二三十个民兵硬着头皮出发了。当晚十点，民兵带着半自动步枪、冲锋枪等武器，乘坐三艘机动木船，提前赶到平龙山水域埋伏，试图守株待兔，抓捕特务。一行人高度紧张啊，心惊胆战的等到十二点，连鬼影子也没见到一个。湖面上再次传来奇怪的声音，武装部长立即用望远镜四面观看，但什么也没找到。万般无奈之下，武装部长只能下令开枪射击，吓退反动派分子。于是，两三个民兵用各种枪械向四面胡乱扫射，他们还投掷了手榴弹，试图用巨响吓走台湾特务。谁知道啊，射击完全无效，甚至越开枪声音就越大，最后声音震耳欲聋。此时，连武装部长也要吓尿了，迅速下达了撤退命令：“快走，快走，快跑！”于是，三艘机动木船迅速逃离现场。回到家以后，一些民兵被吓得几乎虚脱了，几个人直接住院挂水。有的民兵直接骂街：“这都他妈怎么回事啊？就算马上抓我坐牢，老子也绝对不再去了。”干部们无奈啊，只能深入群众，了解当地封建迷信那一套。可找来找去，在平龙山找到了一些老年村民。一开始，这些村民都是资质不土。都说不知道，后来啊，经不住干部的软磨硬泡啊，有几个老人呢说了自己的看法。据他们说，这里鬼哭并不是现在才有的，早在几年前，岸边就隐约能听到怪声，只是非常轻微，和风声混在一起，无法辨认。老人们认为，这里出点邪门的事情也属正常。根据他们祖先的传说，在太平军和清军在太湖激战的时候，死人太多了。这里就出现过很大的怪声，但当时老百姓都在逃难呢、啊，性命都保不住了，谁还会关心什么鬼怪呢？后来日寇发动战争，在苏州杀人很多，当时湖面上又有很大的怪声，只是啊，老百姓同样是南下逃难，顾不上这些事情。那为什么现在又有这种事呢？而且怪声比历史上还大，老人们认为啊，这可能与特殊时代有关系。平龙山下有很多古坟，有些是死于武斗的红卫兵，有些呢是死于文革的造反派，有些是死于当地的知青，还有其他各种文革的遇害者。老人们绘声绘色地说：“孤魂野鬼不能投胎，才出来哭喊闹事解决的办法只有迁移坟墓。”于是啊，网上谣传，黔驴技穷的干部们为了尽快解决这个烫手山芋，派出民兵。将那些孤坟全部挖掘烧毁，并在上面摆放伟人的图像。果然啊，随后一切太平。事件在1976年12月份得到解决。现在去太湖旅游的朋友们，很多人都会去平龙山采茶。如果你仔细看的话，会找到很多的伟人像。苏南和革命老区不一样，整个苏南农村找不出几张伟人像的，但平龙山就有。这在非红色景点的旅游区是非常罕见的。对于鬼哭啊，大体上有四种说法：第一，鬼哭不是鬼发出的，而是一种自然现象。大部分鬼哭呢是气流或者说或者说风高速穿越某些物体时发出的声音，也就是说的风声。有些风声比较奇特，不常见，就往往被惊恐的人们误以为是说话或者哭叫，当作鬼哭。第二。鬼哭不是鬼发出的，是一种人类的幻听。一些有精神疾病的人最常见的症状就是幻听。有些人在某些时刻有可能会突然出现精神病的短暂现象，从而出现幻听现象。随后啊，他们又会恢复正常。由于症状不明显，这些人不会认为自己有病。第三，鬼哭是一种特殊的物理现象。大家知道，人是会受磁场影响的。在某些强烈的磁场中，人甚至会出现生理性改变，血液出现异常，脑电波都会受到影响。但磁场又是无形的，如果一个人错误的进入某些自然的强磁场，就很有可能受到磁场的干扰，出现异常的感应，认为啊是听到了鬼哭。第四，鬼哭是真实存在的，鬼呢也是。很多人认为鬼和人一样，不过是以能量的一种形式存在。人和鬼并没有什么不同，只是生活在不同的维度里，而很有可能就在同一个空间。人类对于事物的认知啊，来自于视觉、触觉、嗅觉、味觉等器官，这是我们对事物的诠释，也是我们认知的世界。关键在于，这些人体器官所知道的一切，只是世界的一小部分。就比如无所不在的磁场，我们是看不见也感觉不到的。一些声音呢、啊，还有一些颜色，我们也是听不到、看不到的。那么，鬼从科学角度来说，很有可能只是人类通过自己的器官感觉不到而已。就像我们感觉不到磁场，听不到次声波，看不到红外线。不过啊，在一些特殊的场景里边的人呢，也许就可以因为种种的原因，突然感觉到所谓鬼的存在。有的人拥有所谓的第六感。其实呢，也许就是超人类普通器官的一种另类感觉。有的人会突然有遇鬼的现象，就可能是某种特定场所突然让你的感官能够感觉到他们。自然啊，目前的科学无法证实这一点，这只能当做一种推论了。那么好了，这一期的节目呢，先到这里，请订阅我的节目，拜托了，咱们下期再见。